0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 20 de dezembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje e nesta terça-feira nós vamos para o vigésimo dia do devocional Boas Novas de Grande Alegria do John Piper, esse devocional que tá disponível aí na internet para você baixar em PDF. Ou se você quiser, pode pegar aí no próprio link no, no meu Instagram. É, tem também para você baixar esse PDF. E ele realmente tem sido de muito valor. E hoje nós vamos falar do capítulo 20 de João, versículo 30 e 31, para que você creia. Eu vou fazer como eu tenho feito. Vou ler aqui o devocional e eu confesso para você que esse devocional de hoje mexeu muito comigo, eu comecei o dia bem é, mexido com esse devocional, porque, de fato, ele é muito forte. Então, eu quero que você preste atenção. Vamos ler aqui o devocional, depois eu vou fazer alguns comentários. João, versículo 20, é, aliás, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não, escrit... não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sinto muito intensamente que aqueles entre nós que cresceram na igreja, que podem recitar as grandes doutrinas de nossa fé durante o sono, e que bocejam em meio ao credo dos apóstolos entre nós, Algo deve ser feito para nos ajudar a sentir novamente a reverência, o temor, o assombro, a maravilha do Filho de Deus, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, refletindo toda a glória de Deus, sendo a exata imagem de sua pessoa, porque em todas as coisas foram criadas, sustentando o universo pelo poder de sua palavra. Você pode ler cada conto de fadas que já foi escrito, cada livro de suspense, cada história de fantasma e nunca encontrará nada tão chocante, incomum, misterioso e fascinante como a história da encarnação do Filho de Deus. Com mortos estamos, com indiferentes e insensíveis, insensíveis a sua glória e a sua história. Quantas vezes precisei me arrepender e dizer, Deus, eu lamento o fato de que as histórias que os homens têm inventado comovem mais as minhas emoções, o meu temor, a minha admiração, a minha alegria do que a própria história real. Talvez os filmes espaciais de nossos dias possam fazer pelo menos este bem por nós. Podem nos humilhar e nos levar ao arrependimento, para nos mostrarem que somos realmente, cap que somos realmente capazes de sentir alguma admiração, temor e reverência que raramente sentimos quando contemplamos o Deus Eterno e a glória cósmica de Cristo e um verdadeiro e vívido contato entre eles e nós em Jesus de Nazaré. Quando Jesus disse, para isso vim ao mundo, ele disse algo tão fora do normal, incomum, inusitado e misterioso, quanto qualquer afirmação de ficção científica que você leu. Ó, oh, como eu oro por um derramamento do Espírito de Deus sobre mim e sobre você. Oro que o Espírito Santo penetre em minha experiência de uma maneira que cause temor, a fim de me despertar para a inimaginável realidade de Deus. Qualquer dia desses, um relâmpago encherá o céu desde o nascente do sol até o seu poente e aparecerá nas nuvens o Filho do Homem com seus anjos poderosos em chama de fogo. E nós o veremos claramente. E quer seja de terror, quer de pura empolgação, tremeremos e nos maravilharemos de como vivemos por tanto tempo com Cristo tão manso e inofensivo? Essas coisas foram escritas, toda a Bíblia foi escrita, para que nós criamos, para que fiquemos chocados e sejamos despertados para a maravilha que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo. Como eu disse, esse devocional... Ele mexeu muito comigo nessa manhã e uma das coisas mais fortes que falou o meu coração é que o rei do universo, o ser que é todo santo, que é pleno em verdade, que é pleno em beleza, habitou entre nós e nos deu o seu amor. O que é capaz de causar assombro? O que é capaz de causar tremor e o que é capaz de causar expectativa em você? Será que o que causa expectativa, será que o que causa assombro, será que o que causa temor na sua vida é uma noite de prazer? Será que o que causa expectativa em você é um gole de cerveja, é um punhado de dinheiro? Ou é a doce e delicada presença de Deus? O que Deus é para você? O que sua presença significa? Como você vive diante da santidade de Deus? Tem um personagem na Bíblia, tem uma história de um personagem na Bíblia que sempre mexeu muito comigo. A história de Moisés. Moisés, nós sabemos, ele nasce em um período em que as crianças estavam sendo assassinadas e por obra de Deus, aquele que estava preparado para morrer, ele acaba sobrevivendo, e ele sobrevive, vai viver na casa do faraó, mas um dia ele mata um egípcio para proteger um hebreu, e para fugir da pena do seu assassinato, ele vai para uma região, e nesta região, ele tem uma experiência com a glória de Deus. E aquela experiência que ele momento, aquela vislumbre da glória de Deus, aquele pequeno vislumbre da glória de Deus, mudou completamente a vida de Moisés. E o que isso tem a ver conosco? Porque o que Moisés experimentou em um vislumbre, nós experimentamos em toda a sua glória. O que Moisés viu em apenas um instante, o que Moisés viu em apenas um, alguns minutos, nós podemos experimentar todo o tempo da nossa vida. O que Deus é para você, o que Deus é para mim, o que a presença de Deus significa, o que estar em comunhão com Deus significa, o que ter a habitação do Espírito Santo significa, como vivemos diante da santidade de Deus. O pecado, ele causa a nossa indiferença e insensibilidade diante da majestade do rei. O pecado faz com que nós não percebamos mais a presença gloriosa do rei. O pecado, um gole de cerveja, uma noite de prazer, um punhado de dinheiro, um pouco de suborno, um clique na internet, todas essas coisas nos afastam da realidade, da santidade, da presença de Deus. Muitos andaram lado a lado com Jesus e não foram salvos. Muitos viram e andaram com a glória de Deus. Muitos ouviram o próprio rei da glória falar. Muitos viram seus milagres, presenciaram seus milagres, testemunharam seus milagres e não foram salvos. O pecado faz isso. Eu preciso me arrepender de ter transformado a majestade da presença de Cristo em algo trivial e irreverente. Eu preciso me arrepender por ter transformado a santidade e a majestade do rei em algo comum. Eu preciso me arrepender de ter transformado a história e a realidade da glória da presença de Cristo em algo irreverente, inconsequente. Tratamos a glória da presença de Cristo como se fosse algo comum. Tratamos a glória de Cristo, o testemunho de Cristo, o nome de Cristo. Tratamos essas coisas como se fossem, como se fosse algo é, incomum. Como se fosse algo trivial, de maneira inconsequente, de maneira irreverente. Eu preciso me arrepender de tratar as coisas de Deus como se fossem coisas do homem. Eu preciso me arrepender de colocar as coisas de Deus no mesmo patamar das coisas do homem. Deixa eu dizer algo para você. Dá tempo de você reprogramar o seu fim de ano. Dá tempo. Dá tempo de você reprogramar o seu fim de ano dá tempo de você cancelar aquela encomenda, dá tempo, dá tempo ainda, ainda dá tempo de você desistir dessa vida, ainda dá tempo, ainda dá tempo de eu desistir dessa vida, dá tempo ainda, reprograme toda a sua vida a partir de hoje, reprograme toda a sua vida a partir de agora, reprograme tudo, faça tudo diferente, arrependa-se de tratar a glória de Deus de maneira irreverente, dá tempo ainda, dá tempo ainda de você cancelar com esses seus é, pseudo amigos, esses que falam que é o seu amigo, mas que estão te levando para o buraco, dá tempo, cancela com eles. Cancela com esses que se dizem crentes e que estão levando você para o buraco e que estão dando mal testemunho. Dá tempo de você cancelar, dá tempo, pode fazer isso, faz isso, dá tempo ainda. Dá tempo de tratarmos a glória de Deus com o seu devido cuidado. Eu quero ler uma parte aqui do devocional, reler. E eu queria finalizar esse devocional de hoje com essa parte. O Piper fala assim. Qualquer dia desses, um relâmpago encherá o céu, desde o nascente do sol até o seu poente. E aparecerá nas nuvens o Filho do Homem com seus anjos poderosos em chama de fogo. E nós o veremos claramente. E quer seja de terror, que é de pura empolgação, tremeremos e nos maravilharemos de como vivemos por tanto tempo com um Cristo manso e inofensivo. Moral da história para nós encerrarmos aí o devocional de hoje. Toda a Bíblia é testemunho da glória de Deus para que fiquemos chocados e maravilhados com a profunda realidade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo. Toda a Bíblia ela foi escrita para que nós possamos nos maravilhar, para que nós possamos ficar chocados e cheios de expectativa. Não pela chegada das festas de fim de ano, não pela, pela oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, não. A Bíblia é lá, é o relato, o testemunho de que o Filho de Deus apitou entre nós e nos deu o seu amor. Qual é o desafio do Léo? Qual é a aplicação que a gente pode fazer de tudo isso que eu acabei de dizer? Arrependimento. Arrependimento. Arrependa enquanto é tempo. Como o Piper falou, qualquer dia desses, um raio vai rasgar o céu. E o Senhor virá em glória. Para alguns isso vai causar admiração, para outros terror. Dá tempo ainda de você arrepender-se dos seus pecados e estar pronto para receber o Senhor em empolgação e não em terror. É manhã de você se arrepender. É manhã de você deixar para trás essa vida que te afasta da maravilha da presença santa de Deus. Dá tempo ainda de você se arrepender. Faça isso. Nessa manhã eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Precisamos nos arrepender de tratar a glória da presença de Deus como se fosse algo trivial, de maneira irreverente e inconsequente. Dá tempo de fazer isso ainda. Vamos orar? Querido Deus, quem somos nós? Pai, nós, diante da tua glória, diante da tua santidade, diante da tua majestade, nós somos, no mínimo, Senhor Deus, um poço de necessidades. Carecemos de tantas coisas, mas nesta manhã, carecemos, Senhor Deus, de iluminação, para que possamos perceber que estamos diante da presença gloriosa do Filho de Deus, que estamos diante da majestade do Deus trino e que diante desta majestade nós podemos nos maravilhar e usufruirmos desse grande amor que o Senhor tem por nós. Que esta presença produza em nós o fruto devido, uma vida que é condizente com a glória, a majestade e o testemunho do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor não nos deixe, Senhor, perdidos. Não nos deixe viver, Senhor Deus, na irreverência, nos vícios, na maldade. Não nos deixe viver, Senhor Deus, presos aos ídolos desses dias. Mas que nós possamos, meu Pai, ser despertados pela Tua glória, pela Tua majestade e olhar para o Senhor com a reverência devida, com o temor devido, com o assombro devido, sempre nos lembrando da maravilhosa glória do Senhor. Essa é a minha oração, Pai. E eu oro assim, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.